0: oremos ao Senhor Pai, ajuda-nos agora quando vamos meditar na tua palavra que o teu Espírito esteja sobre nós aplicando a tua palavra aos nossos corações fala conosco Senhor, fala conosco porque o Senhor é a razão de estarmos aqui é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus amém e amém você pode sentar-se semana passada nós começamos a estudar no domingo à noite, João 14. e João 14 é aquele encontro do Senhor Jesus com todos os seus discípulos e Jesus está preparando os seus discípulos para sua morte. Ele estava preparando o coração dos seus discípulos para a prisão, para a crucificação. Ele estava preparando os seus discípulos para para aqueles três dias em que eles não ouviriam nada e a única realidade seria o túmulo, não é? Preparando seus discípulos para a ressurreição dos mortos. E é interessante que quando a gente olha para o texto de João 14, a gente vai encontrar uma palavra de Jesus de esperança para cada tipo diferente de personalidade que estava lá entre os discípulos. E a semana passada a gente começou a olhar para o primeiro tipo de, de personalidade que Jesus trabalhou naquele encontro, que era a personalidade ansiosa. E Jesus disse para esse tipo de pessoa, ninguém, não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. E se não fosse assim... Eu já lhes teria dito, depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. E nós aprendemos domingo passado à noite que para a personalidade ansiosa, o Senhor Jesus disse assim: Continue a crer em Deus e em Jesus porque eles não perderam o controle eles estão no controle de todas as coisas a segunda coisa que aprendemos aqui nesse texto é que Jesus disse continue a crer nas suas promessas porque ele é a verdade que não mente ele é a certeza que a gente pode ter e continue a crer porque você não está sozinho ele vai voltar essa é a promessa do Senhor e aprendemos o que significam cada uma dessas expressões mas hoje pela manhã eu prometi que nós íamos falar sobre a palavra de esperança do Senhor Jesus para um outro tipo de personalidade a personalidade lógica, prática, realista, concreta hoje eu vou falar para a maioria dos homens que estão aqui será que é verdade? mas geralmente o homem é mais pé no chão e a mulher é mais sonhadora é claro que isso não é uma regra existem personalidades diferentes tem um homem que é tremendamente sonhador também mas de modo geral acontece assim e é interessante que é isso que acontece lá Jesus está dando essa palavra e de repente aparece um personagem e diz assim Jesus disse e vocês conhecem o caminho para o lugar para o lugar onde eu vou e então Tomé perguntou Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto é interessante que é nesse momento que Jesus está trabalhando com o um ansioso que Tomé se levanta e começa a conversar com o Senhor e parece aquele tipo de pessoa que é bem prática, lógica extremamente realista e concreta que caminho eu não sei para onde o Senhor vai como é que eu vou saber o caminho não estou entendendo nada essa conversa, nesse estilo metafórico, é muito complicada para a minha cabeça. Eu não estou entendendo nada. O senhor está falando de algo real, concreto? O senhor está falando do futuro, do presente? O que é que o senhor está falando? Eu não estou entendendo. Eu não consigo perceber nada em tudo isso. Qual então seria a palavra do Senhor Jesus de esperança? para uma pessoa como Tomé, cuja vida espiritual lhe parece muito complicada para entender. Ontem eu estava vendo um, um, um documentário, e achei muito interessante isso, falando sobre milagre. Né? Como é que funciona o um milagre? Milagre existe, milagre não existe. E é muito interessante isso, que para o cientista o homem concreto, lógico, tá? pé no chão, ele não tem problema em dizer que existe alguma coisa que ele não consegue entender e que talvez fosse um milagre. E eles estão lá fazendo documentário e falam com cientistas disso, daquilo, daquilo outro, da psicologia, daquilo é, da, da medicina e tal, e tal, e tal. E dizem assim, olha, tem coisa que realmente a gente não consegue explicar. A cura aconteceu, é verdade. Tá? Mas sabe que é muito complicado para o cara concreto é imaginar que Deus tenha curado. E então a maioria deles tem uma resposta pronta e prática. A mente humana é tremenda demais. E sabe? Ninguém pode explicar o mecanismo da cura. Quem sabe seja uma explosão de serotonina no cérebro e pronto. É interessante isso, porque para a pessoa que é capaz de enxergar o transcendente, é muito mais fácil crer num Deus todo poderoso que intervém na vida humana, do que crer que eu posso desafiar meu poder da mente a ser quase que indestrutível. Está entendendo? Mas para a pessoa que é tão concreta, é tão complicado olhar no transcendente que ele prefere olhar para o imanente. Ele olha para dentro de si e diz, eu sou poderoso. Então, Deus. Tomé, talvez não fosse tão imanente assim, tão concreto desse jeito, mas ele era daquelas pessoas que não conseguia entender muito bem as metáforas de Jesus, as parábolas de Jesus, a espiritualização das coisas. Com certeza ele via que milagre era milagre, que ele não conseguia explicar, mas ele não está entendendo esse negócio de fé. E aí, Jesus vai tentar transformar a fé na coisa mais concreta possível será que é possível a fé se transformar em algo concreto? Jesus fez isso para Tomé e Jesus vai dizer assim Tomé, você não precisa de um mapa você não precisa de uma descrição metódica de como caminhar na vida de fé e Jesus vai olhar para ele e dizer assim eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está dizendo é que eu não preciso de um mapa com todas as indicações, com todos os processos, para encontrar a paz e a segurança, a vida eterna, ou mesmo conhecer a Deus o que Jesus está dizendo para Tomé é algo tão simples e o mais concreto possível Tomé, basta você segurar na minha mão porque eu vou levá-lo até lá é isso aí você chega num lugar e está perdido não é isso? e aí você diz assim é... como é que eu chego lá? E aí então alguém começa a explicar para você, olha, você pega a primeira direita, vira à esquerda, pá, pá, pá. essa semana teve um amigo meu que foi visitar o ceifar, e eu convidei para ele ir lá do ceifar e ele disse para mim, ah, como é que eu chego lá? Olha, você vai a Campo Lago, faz o retorno Campo Lago, olha, na segunda passarela tem um ponto de ônibus, você entra à direita, tem um pedacinho de terra, você já logo vira à esquerda, na primeira rua de asfalto, você vai chegar lá no final da rua de asfalto, quando eu terminei, ele Falou assim, que hora você vai sair? Eu falei, às duas da tarde. Eu estou lá, tá bom, você me leva. Por que, queridos? Não tem jeito. Eu posso ser o mais concreto possível, fazer o um mapa mais maravilhoso, mas o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer chegar lá, Tomé? Você quer descobrir o caminho? Você quer saber o que é a paz eterna? Você quer saber o que é a vida eterna? Você quer conhecer o Pai? Você quer falar diretamente com Ele? Então segura na minha mão e anda comigo porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé, o sentido da vida que você está procurando só será encontrado em mim, pois eu sou a essência da vida, a origem de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Jesus vai dizer em outro lugar, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E se você quer uma segurança concreta, em meio às surpresas da vida e da morte, nada será mais concreto do que conhecer Jesus, segurar em sua mão, ser guiado pela vida e por toda a eternidade por ele. Por isso Jesus disse para Tomé, eu sou o caminho. Você está procurando a verdade? Eu sou a certeza da verdade. Você está procurando a vida eterna? Eu sou a certeza da vida eterna, da forma mais concreta que um ser racional poderia conhecer. Por isso, o ensino de Jesus para as pessoas pé no chão é esse, segura na mão do Senhor Jesus, deixe ele conduzi-lo pela vida, e se você for como Tomé, saiba que no colegiado de Jesus há lugar para gente como você, porque ele pode tratar o seu coração enquanto conduz você pela sua vida. Então qual é a tua parte nesse processo? A tua parte é não largar da mão de Jesus, pois ele é o único que nos leva ao Pai. E todo outro tipo de fé não pode nos conduzir ao Pai. Uma das coisas características das pessoas concretas é a gente tentar usar a metodologia científica para fazer as grandes descobertas da vida. E a metodologia científica é simples, é tentativa e erro. É só isso. Metodologia científica é construir sobre as tentativas e erros acumuladas na história. Então o que aconteceu? Alguém começou a estudar um assunto e ele experimenta empiricamente uma coisa e não funciona. Ele diz: Isso não funcionou e escreve. Experimenta outra e escreve: Não funcionou. De repente ele tem um lampejo, uma inspiração e ele tenta algo diferente que funciona? E ele escreve, publica. E aí outro, em outro lugar, pega aquela ideia que é o princípio de uma teoria e ele começa a experimentar e errar e experimentar e errar e de repente tem cem, duzentas, 300 mil pessoas experimentando e errando, experimentando e errando e tentando achar o caminho e tentando achar a verdade. Mas você só tem uma vida. E você não tem tempo para experimentar e errar todas as possibilidades que compõem ou todas as variáveis que compõem as tuas decisões de vida. E sabe o que é pior? É que às vezes as pessoas mais concretas da vida abandonam um dos princípios básicos da ciência que é não desperdiçar o conhecimento acumulado. E a gente quer experimentar e errar sozinho todas as tentativas da vida em termos espirituais e aí sabe o que acontece a gente termina a vida sem descobrir o sentido da nossa própria existência houve um homem que fez isso e existe um livro da bíblia que fala sobre isso que é o livro de eclesiastes ele é um livro estranho quando a gente começa a ler porque na verdade ele é o testemunho de vida de salomão e Salomão, um homem sábio, conhecido como um dos mais sábios do seu tempo, ele vai tentar descobrir o sentido da vida desse jeito, desse jeito concreto, de experiência, erro, experiência e erro, tentativa e acerto, e assim vai. E ele vai escrever um livro que conta a sua história de vida. Ele diz assim, olha, eu imaginei que o sentido da vida tivesse em acumular conhecimento e eu tentei acumular conhecimento o mais variado possível e depois de tentar acumular todo o conhecimento que eu podia eu descobri que tudo isso era vazio, vazio de vazio tudo é vazio. E ele termina essa fase da vida. Você pode decorar tudo que está no Google e continuar vazio de alma. Está entendendo? Aí ele disse assim, bom, o negócio é o seguinte, conhecimento sem realização não tem sentido. E então eu me dediquei ao trabalho. Trabalhei, 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 trabalhei. trabalhei. Que bom, conhecimento e trabalho, fiz muita coisa. Aí eu comecei a pensar.. <risos> que eu faço o trabalho e daqui a pouco outro vai pegar o meu trabalho, vai fazer tudo diferente, vai jogar fora o que eu fiz, o meu trabalho não tem sentido. Aí ele diz assim, vazio de vazio, tudo é vazio. Você já se dedicou 30 anos para uma empresa? daí você se aposenta, ganha uma caneta de ouro, e eles dizem, até logo, PT, saudações. E se você é militar, então, pior ainda. Você chega lá com a tua patente, eles batem continência, mas você dá reserva. Não tem nada a ver mais com esse negócio. Vai para casa. Tudo é vazio. Aí ele diz, o negócio é prazer. Tentativa e erro. E ele, então, coleciona Mulheres. E depois de tantas coisas, ele diz, experimentei tudo que você pode imaginar que dá prazer. E ele diz, vazio de vazio, tudo é vazio. E ele vai falando, agora é o poder, é a política, vazio de vazio, tudo é vazio. E ele vai contando a história dele, todo livro é um contar dessas tentativas e erros do homem concreto. Aí no final ele diz assim, você <risos> quer saber o resumo de tudo? Final da história, olha para Deus, autor e consumador da nossa fé. Porque nele a gente encontra o sentido da vida. E aí ele vai acrescentar. Se você é jovem, lembra disso enquanto você é jovem. Porque às vezes a gente só vai aprender isso lá na velhice. E a gente vai poder vai perder de desfrutar o sentido da vida ao longo da nossa história para o homem concreto a palavra de Jesus é muito simples e concreta eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao pai senão por mim a única maneira da de gente descobrir o sentido da vida, da gente experimentar a verdade eterna, transcendente, espiritual, que você não vai talvez conseguir provar nessa tentativa e erro, mas que você também não pode desprezar como inexistente, porque senão você vai ter que zerar tudo que você não conhece e não vai existir mais ciência, porque a ciência só existe porque ela, ela crê que não conhece todas as coisas. E você precisa olhar para Jesus e dizer Jesus me ensina a viver cada dia. Eu quero aprender a andar com o Senhor como marido, eu quero aprender a andar com o Senhor como trabalhador, eu quero aprender a andar com o Senhor segurando na tua mão tomando decisões concretas da minha vida eu quero aprender a viver debaixo da tua graça eu quero conhecer o teu poder que eu não sei explicar eu quero conhecer a tua presença que transcende o meu entendimento eu quero sentir e ouvir a tua voz tocando a minha alma eu quero segurar na, minha mão, na tua mão e sabe, essa é uma decisão simples porque ela é concreta mas ela é difícil por uma razão é que para o homem concreto o grande segredo é que ele nunca quer abrir mão do controle de todas as coisas sabe por quê? que ele vai tentar errar tentar errar, tentar errar a vida inteira é porque ele não quer perder o controle e o grande segredo que Jesus estava ensinando para Tomé é se você não perder o controle. E quando é que a gente perde o controle? Quando eu seguro na mão. E se você não me deixar conduzir a tua vida? Se você não deixar o seu Senhor que te guia? Se você não deixar eu te mostrar o caminho? Se eu não te deixar, te, se você não me deixar eu te mostrar? a verdade porque não existem muitas verdades na matemática só tem uma verdade querido. não tem mais do que uma verdade e no mundo espiritual só tem uma verdade a relatividade da verdade é uma incoerência lógica e ainda que a gente advogue filosoficamente isso ela é uma incoerência lógica e Jesus está dizendo eu sou a verdade, vem comigo eu sou a vida a vida que nasce agora no teu coração e transcende para toda a eternidade hoje eu queria orar com as pessoas mais concretas, talvez daquelas que o mais difícil seja até orar para aqueles que vivem a vida Tentando manter o controle de todas as coisas, com o pé no chão. Eu quero dizer que Jesus tem uma palavra para você de esperança, de misericórdia, de graça, de amor, de eternidade para você. E essa palavra é: Você tem a coragem de se colocar na minha mão? Você tem a coragem de me deixar guiar a tua vida? E dizer, Jesus, eu vou aprender a viver com o Senhor. E sabe, as coisas de Deus são muito simples. Você não vai colocar a tua, mão na vida, na, a tua vida na mão de um pastor. Eu nunca faria isso. E também não pediria ninguém para fazer isso para comigo. Eu não sou competente para isso. Nem para colocar a tua vida na mão de uma igreja. Mas é colocar a tua vida na mão de Jesus é marcar um encontro com ele, reconhecendo que você não sabe, que você não pode, que você não consegue, mas que ele pode te conduzir. E sabe o que é tremendo? É que Jesus ensinou que isso não depende de uma instituição, de uma pessoa ou coisa que o valha, isso depende da sua relação pessoal, individual com ele. E ele disse que os maiores segredos que ele vai revelar, ele vai revelar quando você estiver com a porta do teu quarto trancada, falando com ele, dizendo, eu não sei. Mas se o senhor tem a resposta para mim, eu quero ouvir a tua voz no meu coração, porque eu vou entregar a minha vida nas tuas mãos. Quando a gente reconhece que a gente não sabe tudo, quando a gente reconhece que a gente não pode todas as coisas, quando a gente reconhece que a mente da gente não é super poderosa, mas que a gente precisa da intervenção de Jesus, o Todo-Poderoso Senhor e Salvador na nossa vida. E a gente se entrega na mão dele. Então hoje eu vou convidar você, que tem esses conflitos no seu coração, a fazer uma entrega da tua vida, a Jesus. E vou convidar você a se levantar do seu lugar, vem aqui na frente para a gente orar. E eu sempre explico por que que eu faço isso. Eu não faço isso porque esse lugar é poderoso, porque a mão do pastor é poderosa. Eu faço isso para saber se de fato você está deixando o controle na mão de Jesus ou não. Porque, querido, se dentro de um templo, no lugar da oração, você não é capaz de ouvir a voz do Espírito, <risos> não se engane quando você sair por aquela porta, você não vai ouvir de jeito nenhum. Se a gente está dizendo que está entregando a vida a Jesus, mas na hora que Ele diz alguma coisa para a gente, a gente vai fazer, continuar fazendo do jeito da gente, então a gente não entregou absolutamente nada. Então se hoje o Espírito de Deus está falando com você, você está lá em cima, na galeria, aqui embaixo, e você está dizendo, eu estou entendendo, estou com o pé no chão, e não sei se vou conseguir ser um homem um, diferente de que uma mulher de, de, de alguém que tenha sempre o pé no chão mas se essa fé pode ser concretizada no meu coração eu quero então Jesus segura na minha mão me ensina a viver do teu jeito fala comigo, eu vou entrar no meu quarto vou falar com o Senhor vou abrir minha Bíblia eu não entendo algumas palavras como o Tomé não entendia mas o teu espírito pode me ajudar ser é meu professor particular eu quero eu quero aprender segurar na tua mão eu não quero um mapa porque com o mapa não vou chegar eu quero o Senhor me guiando eu quero segurar na tua mão e seguir pela vida há alguém a quem o Espírito Santo está falando aqui hoje vai saindo do seu lugar, vem para cá se tiver uma família que está sentindo a voz do Espírito tocar o seu coração vai sair do seu lugar, vem para cá eu quero orar por você, é hora de entrega o Espírito falou o seu coração se você está lá na galeria, vem para cá desce essas escadas que estão aqui vem chegando aqui, quero orar por você quero colocar a tua vida na mão do Senhor e Ele vai segurar na tua mão Ele vai segurar na tua mão você vai estar tá respondendo a voz do Espírito a voz é do Espírito a resposta é tua Mas o chamado é do Espírito de Deus na tua vida Então vem Se Deus está falando com você, querido Vem para cá Vou aprender, Senhor Me ajuda a aprender Me ajuda a aprender Me ajuda a aprender Eu quero segurar na tua mão Lembra, Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida E aí vem uma frase pesada Ninguém ninguém vem ao Pai senão por mim não tem outro caminho é isso que Jesus falou não tem outro caminho o caminho é Jesus então segura na mão dele segura na mão dele é só isso pastor, mas é tão simples é para qualquer ser concreto Pé no chão, poder seguir esse caminho, segura na mão dele, segura na mão dele e deixa ele guiar você. Você vai ter que aprender a ouvir a voz dele, você vai ter que aprender a caminhar com ele. Mas isso, se você começou a segurar, ele vai te ensinar, ele vai falar com você. Como ele falou comigo um dia, eu também sou assim, bem pé no chão, bem concreto. E Jesus fez isso comigo. Ele pode fazer com cada um de nós. Então, se o Espírito de Deus está falando, vem para cá, eu quero orar por você. E a gente vai estar tá orando juntos agora. Agora eu vou convidar essa congregação a ficar de pé. Você vai estender a sua mão para cá e olha, cada um é diferente. Deus está falando com essas pessoas aqui agora, mas quando você vai lendo João 14, Ele vai falar para aquele que é só. Pensa no transcendente. É Felipe. E Jesus vai botar ele com o pé no chão também. Por quê? Porque nós somos diferentes e é uma resposta de Deus para cada um de nós. Vamos orar juntos? Olha, a primeira oração é você. Fala quem você é para ele. Fala como você pensa, as dúvidas que você tem, as dificuldades que você encontra nos caminhos da fé. Só você conhece. Olha, eu eu tenho uma dificuldade de crer, e aí você fala do que, que você tem dificuldade para crer, fala das lutas do teu coração, o que, que você não consegue entregar, que só fica o tempo todo na tua mão, controle, o que, que você, tem coisas que é fácil a gente entregar o controle, mas tem outras que são complicadas, fala dessas que são complicadas para Jesus, fala para Jesus do que você tem medo porque a gente às vezes não quer abrir mão porque a gente tem medo a gente tem medo que Jesus mexa em algumas áreas que a gente não quer que ele mexa e não tem jeito de segurar na mão dele se a gente não deixar ele mexer em qualquer área da nossa vida essa é a entrega é quando a gente entrega Todos os cantinhos da vida, e diz, eu vou aprender a andar com o Senhor. Me ajuda. Pede para Ele se revelar para você, falar com você. Você sentir o toque dele. Você é uma pessoa concreta. Se você não sentir que ele está segurando na tua mão, você não vai conseguir. Ele sabe disso. Tá bom, Jesus, eu vou segurar, mas me ajuda a sentir que o Senhor está segurando na minha mão revela para mim de uma maneira que eu perceba que o Senhor ouviu essa oração e está segurando na minha mão me ajuda eu tenho tanta dificuldade e sabe, Deus honra uma oração como essa que ela vem do fundo do coração agora eu quero orar por você Senhor Jesus, estende a tua mão sobre esses teus filhinhos eu sei que o senhor amava Tomé o senhor amava tanto Tomé que quando o senhor ressuscitou ele não conseguia entender a ressurreição dos mortos o senhor falou vem cá Tomé põe o dedo aqui ó, no buraco que está nas minhas mãos põe o dedo põe a mão no buraco que ainda está do meu lado Veja que sou eu mesmo, pode apalpar. Só quem ama faz isso. E o Senhor teve o cuidado de tratar do coração de Tomé. E eu te louvo porque o Senhor colocou Tomé em vários escritos da Bíblia para dizer para mim, Pascoal, e para os meus irmãos que estão aqui que há lugar no teu reino para gente assim, que o Senhor ama, que o Senhor trabalha, e que o Senhor pode segurar na mão do Tomé e dizer, eu sou o teu caminho, Tomé, eu sou a tua verdade, eu sou a tua vida eterna. E nesta hora eu quero te pedir, vem ó Espírito Santo e sela esses corações com a tua presença e que o teu Espírito, ó Senhor, esteja dizendo, declarando ao coração, à alma, ao Espírito desses teus filhos, que eles possam ouvir, que eles possam sentir, que eles possam apalpar teu Espírito dizendo, tu és filho amado, filho do Deus vivo, eu te criei, e sou eu que te abraço e te conduzo pelos caminhos dessa vida. Na verdade, eu vou ser o teu caminho nessa vida. Põe a tua mão de poder, Senhor, e aqueles que estão sofrendo, porque as tentativas e erros, Senhor, são tão intensas que às vezes machucam a gente. E eu te peço, Pai, que aquelas coisas que explodiram no meio da vida pelas tentativas, erros e acertos que o Senhor esteja agora colocando a tua mão de graça restauradora que o Senhor esteja consolando mas não só consolando transformando põe a tua mão de poder põe a tua mão de poder é aquilo que eu oro em nome de Jesus Jesus Amém e amém. Amém, queridos? Amém? Fica de pé, tá?